0: situaciones como estas, cuando estamos enfrentando retos que tienen que ver con cómo el futuro se ve para nosotros. Es bien fácil para cada uno de nosotros abrazar no solamente eh, los posibles escenarios, es decir, tratar de imaginar los posibles escenarios que vamos a enfrentar, sino que además eh, añadirle el elemento a ese tipo de figuración del futuro. Eh, el temor, el, la preocupación, la ansiedad. Muchos estamos lidiando con temores y con ansiedad, con mucha preocupación, niveles tremendos de estrés, especialmente cuando tratamos de figurar cómo poder solucionar o enfrentar el futuro. Y cuando enfrentamos el, ese, ese tipo de reto, es normal que que nos preocupemos hasta cierto punto ¿por qué? porque hay mecanismos que Dios nos dio a los seres humanos precisamente para enfrentar peligros para tratar de apartarnos del peligro para tratar de encontrar soluciones a pro posibles problemas que se nos están presentando por delante Dios te dio a ti me dio a mí la capacidad de comenzar a figurar cómo hacerle frente cómo sobrevivir en medio de una situación de peligro Dios nos hizo así pero cuando nosotros le añadimos a, ese, a esa, ese mecanismo de solución de problemas el elemento del temor el elemento de la preocupación el elemento de emociones negativas como la ansiedad allí nos vamos a otro plano y nos, nos coartamos a nosotros mismos nos limitamos a nosotros mismos la capacidad que Dios nos dio para poder salir adelante estoy diciendo que cuando nosotros le añadimos al, a la preocupación a, a ese futuro que queremos enfrentar el elemento negativo del temor, del pesimismo de, de la preocupación, de la ansiedad nos vamos a nublar realmente para poder encontrar soluciones miren, las escrituras eh, son claras al respecto de lo que te voy a decir ellas nos indican que en buena parte cómo enfrentamos los retos del día a día tienen que ver con, con qué filtro, con qué corazón y con qué actitud yo los enfrento. Hay un versículo en las Escrituras que dice algo que me parece poderoso. Dice, para el abatido cada día acarrea dificultades, pero para el de corazón feliz la vida es un banquete continuo. Es obvio que está, la Escritura nos está diciendo a nosotros que para una persona que está agobiada, pues realmente cualquier cosa va a tener un color gris. Para una persona que tiene un corazón alegre, un corazón, alguien podría interpretar eso como una persona que tiene un corazón optimista, pues, pues bueno, siempre va a andar de fiesta. Es cierto que podríamos verlo así, pero yo creo que hay un principio poderoso ahí y es tú siempre puedes escoger cómo vas a enfrentar los retos que tienes en la vida. Tú siempre puedes escoger si los enfrentas con fe o los enfrentas con pesimismo y con temor. Y estoy aquí para invitarte a encontrar en la palabra del Señor la ayuda, el consuelo, la fuerza para lidiar especialmente con la ansiedad. ¿Cómo es que podemos lidiar con la ansiedad y poder vencer especialmente en épocas como estas? Bueno, leía un libro muy interesante escrito por una experta en psicología y conducta humana y me llamaba mucho la atención en el área particular del de tema de la ansiedad y la depresión. Ella nos advierte y dice, planear y resolver un problema, ambas requieren la capacidad de proyectarse a uno mismo en el futuro. Es decir, la capacidad de, de poder figurar cómo será que voy a verme en el futuro si hago esto o aquello o dejo de hacer esto o aquello. Evaluar cómo te sentirás ante ciertos resultados. Y aquí viene una cosa interesante, preocuparse tiene el mismo mecanismo mental, solo que está permeado por emociones negativas. Está diciendo que hay una capacidad que Dios nos dio a nosotros para poder resolver problemas, pero cuando esa capacidad... Eh, la acompañamos de sentimientos negativos como ya lo dije entonces eh, estamos delante de un problema ella continúa diciendo preocuparse es pensar acerca de un problema potencial mientras que la ansiedad es sentirlo vuelvo a decir preocuparse es pensar acerca de un problema potencial mientras que la ansiedad es sentirlo y entonces cuando estamos lidiando con Ataques de ansiedad, estamos en, al frente de un problema increíble porque no solamente le dimos eh, cabeza como decimos nosotros en español, no solamente le dimos cabeza a unos problemas posibles que se pueden desatar a raíz de la situación donde yo estoy sino que a esos problemas les añadí un sentimiento paralizante terrible que es la ansiedad Sentimos el problema Aunque no esté pasando Aunque no esté allí Tengo un buen amigo En el país de México Que me contaba cómo Durante varios años Su familia enfrentó Unas situaciones Muy difíciles Su hermana Sufrió una parálisis eh, Su padre murió Otro de sus hermanos Tiene un ataque al corazón Y Después de varios años de él estar mirando estas cosas que pasan con su familia cercana, él comienza a percibir un pánico tremendo en la noche. Un, un pánico tan tremendo que lo provocaba, le provocaba levantarse, tomar el teléfono, llamar a su hermana, llamar a su hermano, llamar a un familiar. Está todo bien, está todo bien. ¿Por qué? Porque en la noche, aunque no era consciente de este proceso mental, había comenzado a acumular tal temor había comenzado a abrazar tanto, tanto estrés acerca de lo que estaban viviendo que comenzó a experimentar ataques de pánico y de ansiedad ante un futuro. ¿Y qué si me pasaría a mí algo? ¿Y qué si le pasa a fulanito? ¿Y qué si vuelvo a perder a alguien querido? No eran problemas reales. Esos temores estaban basados en experiencias que habían pasado en esos años, pero no eran problemas reales, eran potenciales. Sin embargo, cuando el corazón o la mente de uno se abre a el temor ante esos escenarios y te pintas y en vez de, en vez de pensar cómo podrías enfrentar de cierta manera, de manera constructiva, posibles escenarios, cuando a esos escenarios les abres la puerta con temor, la ansiedad, el pánico, van a entrar a ser desastres. Y aquí voy a algo más importante, que me llamó profundamente la atención. Una decisión importante es, dice la escritora, entender que la ansiedad y la preocupación son causadas por posibilidades. Pongo entre comillas, no certeza. Estoy citando textualmente. Una decisión importante es entender. En otras palabras, la escritora está tratando de ayudarnos a entender con estos retos que tenemos. Y ella dice, hay que entender que la ansiedad y la preocupación son causadas por posibilidades, no certeza. Y creo que ahí me abrió los ojos a entender este proceso difícil en la vida. El proceso de, de, de batallar con... El futuro de tratar de encontrar posibles soluciones, pero darse cuenta muchas veces que estamos gastando energía emocional, mental en un escenario que no existe. Son posibles problemas, pero no son certezas. No están ahí realmente. Y creo que es un punto de partida para nosotros cuando estamos hablando de la ansiedad. Tenemos que entender. Es cierto que Dios nos dio la capacidad para resolver problemas, planificar Tratar de encontrar soluciones, pero no te dejes caer en la trampa de acompañar o de mal utilizar esa capacidad de encontrar soluciones, dejándote ser víctima del temor o de la ansiedad. Porque cuando uno acompaña esa capacidad de solucionar con una preocupación desmedida, la preocupación va a ser varias cosas. Número uno, nos va a robar energías. Energías que podrías realmente estar utilizando para vivir mejor hoy, para planificar mejor tu futuro. La, la, la preocupación te drena las energías. La preocupación no te va a permitir vivir el día de hoy como deberías de vivirlo. Y no te, no te permite tampoco proyectarte al futuro con fe y con esperanza. Te drena toda esa capacidad. Algunos de nosotros estamos tan preocupados por el futuro que no estamos haciendo bien nuestro trabajo hoy. Eso es lo que pasa con la preocupación y con la ansiedad. La segunda cosa que va a hacer la preocupación y la ansiedad es que afecta tu estado de ánimo. Y entonces cuando tú te abres a, a la preocupación desmedida, tu ánimo no va a ser muy bueno y un mal ánimo va a abrir la puerta a más preocupación y terminas en, encerrado en un ciclo destructivo que te drena, que te vuelve eh, irritable, negativo, en vez de trabajar o caminar en tu capacidad para solucionar. Tercero, la preocupación te desenfoca y te desconecta de los demás. Es que usar una capacidad que Dios te dio para solucionar de mala manera, te impide enfocarte en lo que estás haciendo ahora y te aísla de los demás. Es otra cosa que hace el estrés y la preocupación. Por eso estoy hablándote aquí, porque eh, vengo a recordarte con amor que Dios quiere que tú enfrentes el futuro con fe, con paz. Dios quiere que enfrentes el futuro con esperanza, con esa capacidad de decir en tu interior, no sé cómo, pero... Confío y creo que mi futuro va a ser mejor que mi presente no sé si pasara esto o aquello cómo podríamos salir adelante pero yo sé que Dios está conmigo y que vamos a salir adelante como decía una buena amiga mía hace muchos años yo no sé de dónde vendrá la ayuda pero yo sé que vendrá yo no sé cómo pero sé que saldremos adelante y ese es el estado en que Dios quiere que tú enfrentes no solamente esta situación, no solamente una economía que está tambaleándose, no solamente una situación de aislamiento social, sino cualquier situación que involucre a tu futuro, no te dejes vencer por sentimientos de ansiedad y, y pensamientos de preocupación, abraza tu futuro con fe, con paz, con confianza en un Dios que no ha perdido ni una sola de esas batallas. Él es famoso por sacar la cara por aquellos que confiamos en el Señor. Yo tengo el ejemplo en la Biblia de una, una jovencita, tan jovencita, tan, tan joven. Algunos creerían o creen estudiosos del Evangelio que eh, se cree que María tendría escasos, 14, 15 años quizás, muy joven, cuando recibe la visita de un ángel y, y ese ángel le ofrece un reto muy grande. Ese es un caso interesante porque es, es el caso de un ser humano que a quien que no está buscando un reto, sino que se lo vienen a poner a la puerta. Y el reto viene de parte de Dios. Le cambiará la vida completamente, le cambiará sus planes de matrimonio, le cambiará cómo será ella madre, cómo criará a hijos, porque nada menos ni nada más que le están anunciando del cielo que ella será la madre del Salvador. Y el, el ángel Gabriel, dice la escritura, se le aparece y le dice, saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. Y ahí está, ahí está una María que se parece a muchos de nosotros. El reto que tenemos por delante es tan grande. Ponle el nombre que quieras, tu familia, tu matrimonio, la economía, lo que sea. El futuro, simplemente el futuro. Cuando pensamos en esas cosas, cuando leemos las noticias, cuando alguien de nuestra familia viene con un problema, lo primero que tratamos de hacer o que experimentamos es lo que María experimentó, la confusión. Nos sentimos perturbados, tratamos de entender, tratamos de hacerle frente al reto con nuestros pensamientos y con nuestra capacidad mental para ver cómo es que le hacemos a esto, cómo le podemos centrar. Y la palabra del ángel es clave para ella y es clave para ti y para mí. No tengas miedo María, no tengas miedo Juan, no tengas miedo Sofía, No tengas miedo, Pedro. No tengas miedo, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Si Dios, si Dios te ha mirado con misericordia, bendita ahora, no necesitas más que el favor de Dios para salirle adelante a cualquier reto que tengas. ¿no? Le explica entonces, quedarás en cinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y aquí viene la noticia. Le dice, le dice el ángel, este será un gran hombre Y lo llamarán hijo del altísimo El Señor le dará el trono De su padre David Y más adelante dice Su reino no tendrá fin Su reinado no tendrá fin O sea camisa diríamos en Latinoamérica Metieron a María en una camisa de once varas Eso no era Si ya el reto Si ya ser madre Es un reto grande para un ser humano Imagínate lo que es ser la madre Del salvador del mundo qué clase de reto eso es para confundirse eso es para no dormir eso es para llenarse de una gran preocupación y con razón ella está confusa y perturbada y, y piensa usa su capacidad mental que Dios le dio al ser humano y para decir ¿cómo, cómo, cómo podemos armar las piezas para que algo así pase María fue llamada a caminar en lo imposible y esto es lo que yo tengo que pensar en esta, en esta tarde, en este día, cuando la vida nos llama a enfrentar algo que parece imposible de solucionar. Dios nos está llamando y tenemos que entenderlo. Dios nos está llamando a movernos más allá de nuestra mente, al plano de lo imposible, a una dimensión en donde no podemos hacerle frente, simplemente calentándonos la cabeza. Necesitamos fe, necesitamos esa fe que mueve montañas, necesitamos esa fe que dice en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú Señor me haces vivir confiado. Aceptar el reto que Dios le traía a María era, así abrirse a una lucha mental como quizás la que tú estás experimentando, pero una lucha mental en donde Dios nos dice ve más allá de la lucha, ve más allá de lo mental, ve más allá de tu capacidad para analizar y para solucionar, pon tu fe en Dios ¿no? y seguido a eso. El ángel le aclara de inmediato, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el verso 35 el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, María, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo tanto el bebé que nacerá será llamado Santo y será llamado Hijo de Dios. ¿Qué nos está diciendo Dios a nosotros? Señores, cuando se trata de caminar sobre las aguas de lo imposible o de lo incierto, de lo que tú no conocías hasta ahora Dios te dice oye la clave no está en ti cuando tienes que enfrentar esos retos la clave está en el Dios que va delante de ti el Dios que promete estar contigo siempre el Dios que dice tengo un plan y propósito para ti esa es la clave la clave no es la destreza que tú tengas para sobrevivir la vas a usar de todas maneras la clave está en ese Dios que le dice a María te cubriré con la sombra del Espíritu Santo por lo tanto lo que va a pasar en ti no es humano es completamente divino yo encuentro a Dios animándome en muchas circunstancias diciéndome Danilo está más allá de ti si estás lidiando con un imposible con un carácter imposible con un esposo imposible una esposa imposible con un reto económico imposible ánimo la clave no está en ti la clave está en el Dios que está en ti y María acepta ese llamado acepta pasar de, de ser simplemente la mujer que tiene que buscar opciones y planificar el futuro para decir no esto está más allá de mí pero lo acepto y entonces inclinándose antes de que el ángel se vaya le dice soy la sierva del Señor que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Y es una invitación que Dios nos hace. ¿Cuál, cu, cuál es tu reto hoy? ¿Cuál es ese reto que parece imposible? ¿Es una adicción? ¿Es un hijo que ha, ha perdido el norte? ¿Es tus finanzas? ¿Es un pasado que toca la puerta de vez en cuando y parece ser un fantasma que no se quiere ir? ¿qué es lo que parece imposible para ti? antes de que María dijera nada el ángel le contestó dale una llamadita a Elizabeth a esa pariente lejana que tú tienes la que llamaban la estéril porque está embarazada igual que tú Dios hizo un milagro en ellos el tuyo es más grande pero igual Dios hizo un milagro en ellos y antes de irse el ángel le dice porque para Dios no hay nada imposible ¿cuál es tu imposible? ¿qué es lo que te roba el sueño en la noche? ¿qué es lo que te está provocando ataques de pánico y de ansiedad? Dios te dice esta tarde, esta noche yo estoy contigo yo soy el Dios de lo imposible porque para Dios no hay nada imposible. Si es una enfermedad, si es una universidad muy cara para tus hijos, si es un ánimo débil, lo que sea, estoy aquí para decirte de parte de Dios, Dios es el Dios de lo imposible. Y yo quiero orar por ti y que oremos juntos. Yo sé lo que se es están en esos zapatos muchas veces. Quizás mis situaciones han sido distintas a las tuyas, pero he enfrentado retos con mucho temor, como le pasó a María, con una gran incertidumbre. Soy de esos también que en algunas noches me he quedado pensando ¿y qué si esto o aquello pasa? Y esa capacidad dada por Dios para tratar de buscar soluciones se ha levantado dentro de mí para tratar de encontrar ¿Cómo me vería yo en esta o aquella situación? Pero he escuchado la voz de Dios una y otra vez, como Él te la está compartiendo ahora para decirme, ese tipo de retos en situaciones potenciales que no existen, ese tipo de escenarios que no se han dado, son solo potenciales. Cuando tu alma quiere estar intranquila y sin sosiego, yo soy el que te invito a entender es obra de Dios llevarte en tu futuro, hacia tu futuro, es, es, la, es el Señor el que tiene la capacidad de tomarte de la mano y abrir puertas que tú no conoces y suplir cosas que están más allá de ti y sonreírte con misericordias a ti y a tus hijos, ese es el Dios que estamos adorando hoy, ese es el Dios que te invita a confiar en Él como se lo dijo a María, yo te quiero invitar a que donde estés, inclines las rodillas de tu corazón, que son las más importantes. Es decir, que te humilles delante de Dios y le digas, Señor, te digo como María lo dijo alguna vez, me rindo a ti, me rindo a tu palabra, tu palabra que me dice, para los hombres puede ser, pero para Dios nada. Es imposible. Yo confío en tu grandeza. Yo confío en tu palabra. Yo confío en tu. En tu fidelidad. Yo confío. En ese Dios. Que es real. Que no pierde batallas. Que va delante de nosotros. Que no esconde la cara. Que saca. La cara y su nombre. Por cada uno de nosotros. Yo pongo a mi familia. Pongo la mi economía. Pongo mis finanzas. Pongo mi salud. Pongo a mis hijos pongo Señor cada reto de estos delante de ti y yo decido confiar con todo mi corazón en ti Señor atráeme a ese lugar de paz hoy atráeme a ese regazo tuyo en donde tú dices es mi Espíritu Santo el que te cubre es mi Espíritu el que te va a capacitar es mi Espíritu el que va a manifestar esa liberación en esa adicción es mi espíritu el que va a llamar a lo que, lo que está perdido en tu casa Y Señor yo oro que esa paz sobrenatural extraordinaria que tu presencia y solo tu presencia puede traer llene cada hogar llene cada mente oro por gente que está luchando con ataques de pánico y de ansiedad Señor que tu presencia hoy entre y llene y desenmascaré las mentiras que se han posicionado en la mente de muchos para no dejarlos en paz y oro que seamos libres en el nombre de Jesucristo de esos temores gracias porque estás acá antes de irme yo quisiera hacer una invitación a aquellos de nosotros que no hemos estado en comunión con Dios que hemos estado sabemos que estamos lejos que Hemos estado apartados de las cosas de Dios y que hoy estás sintiendo ese llamado del Señor que te dice, vuelve a casa porque tú eres mío. Tú perteneces a tu Padre Celestial. La Biblia nos dice a nosotros que Dios amó de tal manera al mundo que nos dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si no tienes paz en tu alma, ¿por qué no le dejas a Jesús entrar en este momento en tu corazón? ¿Por qué no le abres las puertas de tu casa y le dices, Señor, ya yo he probado lo que es hacer la vida y llevar la vida a mi manera? Y mira dónde estoy, ¿por qué no entras tú para ser mi dueño y tomar las riendas y guiarme? Él promete no solo perdonar tus pecados, sino darte una nueva vida. Él promete una vida eterna para aquellos que le confían su alma y su destino a Él. Y si tú eres una de esas personas, ¿por qué no le dices a Jesús ahora mismo? Es, él está a la distancia de una oración y te guío en este momento. Dile, Señor Jesucristo, yo me rindo a ti, Señor. Me rindo como María lo hizo alguna vez. Porque quiero experimentar tu vida, tu perdón en mí. Por favor, perdona mis pecados. Recíbeme, Señor. Como dices en tu palabra... Tú dices estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Señor yo quiero conocerte, yo quiero caminar contigo, yo quiero que me enseñes por qué estoy vivo en la tierra, yo quiero Señor ver tu mano moverse en mí, en mi familia. Libérame, Señor, de estas adicciones. Libérame de este pasado que me persigue. Señor, quiero ser tuyo hoy y para siempre. Y gracias por escucharme, por recibirme. Me consagro a ti. Regreso a tu plan, Señor. Y te doy gracias porque escuchas mi oración. Déjame orar un segundo por ti, gracias Espíritu Santo por llenar, por sellar, gracias Señor por entrar en hogares, por entrar en matrimonio Señor, por lo que vas a hacer en familias enteras, Señor que tu paz gloriosa, maravillosa, Señor llene, permee cada pensamiento y el alma de cada uno de nosotros en el nombre de Jesús.